0: Kyrken vil kjempe for Olavsfestdagene på statsbudsjettet. Festspillene i Bergen og Nord-Norge kan gå med i om de ikke lykkes. 35 indiske forfattere har de siste ukene sendt tilbake litterære priser de har fått i protest mot angrep på ytringsfriheten. Og i dag er det, filmfan, er det filmfansen kaller «Tilbake til fremtiden-dagen». Dagen Martin McFly reiste tilbake til filmen i, uh, «Tilbake til fremtiden 2». Her i Kulturnytt skal vi snakke mer om denne begivenheten som folk over hele verden faktisk snakker om i dag, og kanskje får vi til og med til et møte med en Delorean DMC 12. Kirken kaster seg inn i debatten om kulturbudsjettet. Festivalen Olavsvestdagene i Trondheim er for viktig til å bli fjernet fra statsbudsjettet, mener både direktøren i kirkerådet, Jens Petter Jonsen, og preses i bispemøtet, Helga Haugland byfuglien. De to frykter å miste en viktig brobygger mellom kirken og folket, hvis festivalen får en uforutsigbar økonomi. Vi har sett en väldigt positiv utvikling av festivalen, som tydeliggjør relasjonen mellom kirke og folk. Og det ønsker vi ta
1: vare på, det ønsker vi at skal videreutvikles. Olavsfestdagene har de siste årene blandet klassisk kirkemusikk med artister som Sting, Sped litt salmesang O barnesterna som Markus så Martinus! resultatet blivit en så viktig brobyggare mellan kyrka, kulturen och folket. Menare direktören i kyrkorådet Jens Petter Jonsson att han nå vill kämpa för att festivalen får bli en fast post på statsbudgeten.
0: Vi vill kämpa för att ekonomin för Orlovshestdagarna ska säkras både på kort och på lång sikt. Och vi är rädda för att det som nu läggs fram vill göra ekonomin oförutsägbar.
1: Jonsson menar oförutsägbarhet kan bli resultatet av följande.
0: Vi har
2: avvikle knutepunktordningen som
1: ordning. Kulturminister Torje Vidvei vil fjerne 14 av 16 festivaler fra statsbudsjettet. Olavsfestdagene må dermed finne seg i å søke Kulturrådet om midler.
3: Forutsigbarheten blir borte, og det synes jeg er beklagelig.
1: Helga Haugland Byfuglien er preses i bispemøte, og dermed den norske kirkes øverste representant. Hun mener det norske samfunnet ikke er tjent med å fjerne Olavsfestdagene fra statsbudsjettet.
3: Den står sterkere enn noen gang, og det ville vært at leit for kirke og kultur og det brobyggene som ligger i dette, om det skulle svekkes i fremtiden. Det synes jeg ikke samfunnet vår, hverken kirke eller kultur eller det store fellesskapet, skal ta seg råd til.
2: Kirken er en stor og vesentlig kulturaktør, så det er godt att de også engasjerer sig.
1: Det sier statssekretær i kulturdepartementet Bjørgul Vinje Borgunvåg, som likevel er klar på at det kun er festspillene i Bergen og i Harstad som fortjener en fast post på statsbudsjettet.
2: Det er jo ikke til å legge på att det har vært eh, mye debatt rundt Olavsfestdagenes profil. Det var eh, mye debatt da de fikk en kunstnerisk evaluering sist og det har også vært debatt nå, som sånn at dette mener vi det er viktig, at det er fagfellevurderinger i Kulturrådet som ligger til grunn for støtten, og ikke politiske prioriteringer.
0: Vi er overbevist om at Olavsfestdagene er like viktige som de to andre.
3: Jeg kan ikke si at ikke man ikke kan vurdere Olavsfestdagene som en enestående festival.
0: Kirka
1: har sagt sitt, men lite tyde på at Stortinget kommer til å ta Olavsfestdagene inn på statsbudsjettet igjen, Tvert imot kan det ligge an til at også Bergen og Harstad droppes ifølge leder i Kulturkomiteen på Stortinget Høyres Svein Harberg.
4: Jeg kan också si at tilbakemeldingene har vært entydige på at alle bør behandles likt, altså at heller ikke de bør ligge direkte på tildeling fra departementet, men komme in under samordningen. Og det synes vi det er mange gode argumenter for.
0: Stortinget gjør for tiden sine endringer. Hva ska veta av kulturbudsjettet 9. december Reporter i den saken, det var Torkel Torsvik. Pillereklame på TV kan være verdt så mye som 100 millioner kroner. Det anslår TV 2 i forbindelse med at forbuddet mot reklame for hodepinnetabletter og andre reseptfrie legemidler på TV oppheves fra nyttår. Det skriver Dagens Næringsliv i dag. Både Farmasiforbundet og Norges Farmaseutiske Forening er skeptiske til å oppheve forbudet og mener det er en fare for at reseptfrie legemidler blir bagatellisert. Kulturministeren har oppfordret fiskerinæringen til å betale for at Norge skal bli hovedland på bokmessen i Frankfurt. Det skriver Dagbladet. Toril Vidvei har lovet å støtte Norges søknad med 25 millioner kroner, men det er ikke nok. 18 millioner mangler, og nå oppfordrer ministeren Norges råfisklag til å åpne lommeboken. Råfisklaget avviser ideen, men utelukker ikke at tanken på å støtte bokmessen kan modnes over tid. Og så kan vi ta med at Unni Lindells tiende roman om Kato Isaksen er nullet av Kulturrådet og blir derfor ikke kjøpt in til landets biblioteker. Kulturrådet skriver til Dagens Næringsliv at Lindells bok ikke har tilstrekkelig litterær kvalitet til å komme in på innkjøpsordningen. Lindell sier til avisen at avslaget ikke betyr noe for henne. Boken Brudekisten nådde en femteplass på bestselgelisten over skjønnlitterære bøker i fjor. I India har 35 ledende forfattere de siste ukene sendt tilbake litterære priser de har fått i protest mot det de ser som angrep på ytringsfriheten de siste ukene. Kollega Johar Hole Larsen, hva er det som har skjedd i India nå?
4: Altså, dette er en bred protest på flere nivåer i det indiske samfunnet der mange er bekymret for det de mener er ensretting og meningssvang. Bakgrunnen for det er at fra antårsel som ble hindu-nasjonalisten Narendra Modi valgt til statsminister i India og hans valgtrumf gjorde at eh ytterliggående hindu-nasjonalister ble oppildnet av dette, de skjerpe tonen og ble dristigere, de ble mer åpne i sin kritikk av og i sin angrep på såkalt annerledes tenkende som altså ikke ikke er hindu nationalister. enten de da var muslimer, forfattere eller begge deler, uten at statsministern og myndighetene gjorde noe for å stanse disse ytterliggående kreftene, og det er det denne protesten i all hovedsak er som.
0: Den har jo pågått i overkant ett et år nå. Hvorfor kommer denne forfatterprotesten akkurat nå?
4: Fordi at eh, på den siste dagen i august så ble en av de mest fremtredende kritikerne av denne nynasjonalistiske hindubølgen og deres metoder og de, de midler de nå har tatt i bruk, en man som en da, som heter M.M. Kalborgi, han ble skutt og drept i sitt hjem nok en da de statsfinansierte litterære institusjonene, eller for den saks skyld statsministeren, reagerte særlig, og da det ble sagt noe, så kom reaksjonen, de kom veldig sent, det var vage og unnvikende, og gjorde på mange måter da mye verre.
0: Men, men dette, dette å gi tilbake sine litterære priser som det har fått for, for høy kvalitet i sitt forfatterskap, hva slags effekt kan det ha?
4: Mange av disse priserne 40 år gamle, slik det klart. Det har ingen veldig altomfattende effekt, som du sier, men altså, du og jeg sitter nå her og snakker om det, mange norske lyttere hører dette. New York Times har skrevet om det de kaller denne litterære revolten, slik at det blir kjent, og, og det, det svekker da Indernes og Indias omdømme, og i tillegg så er det å sende tilbake disse priserne her også da, en støtte til andre grupper som lider da, i anførsel under denne nynasjonalistiske hindubevegelsen. For exempel så ble en muslim anklaget, eller som ble beskyldt for å ha slakt en ku, og kuer er hellige i hindu-India, han ble drept av en mobb uten at statsministeren da heller fordømte ugjerningen. Så det gjelder ikke bare skrevne ord, men det gjelder alle former for kulturuttrykk, enten det gjelder religion, spisevaner, leveveier eller, eller annet. Så dette er ganske alvorlig i India.
0: Du, du har jo både bodd i India og skrevet bok om India. Hvordan vil du si det står til med ytringsfriheten rent generelt i dette
4: store landet? Altså, i, I den boken du refererer til, så, så skriver jeg at India på mange måter er et ufortjent positivt omdømme, men det gjelder faktisk ikke ytringsfriheten generelt, snarere tvertimot, fordi at de har, de har gode aviser, de har helt fremragende tidskrifter så, så sammenlignet med, med andre land i, i den delen av verden, for hvis det er slett ikke så verst, men altså sataniske vers er for eksempel fremdeles forbudt, inn der det misliker stert kritiske bøker om Mahatma Gandhi, og de tolererer ikke balanserte fremstillinger av for eksempel nabolandet Pakistans, Erkefiendens utenrikspolitikk, slik at de har mye å gå på, også når det gjelder utenriksfrihet. Jo, Herro Larsen, takk for at du kom til oss.
0: Klokken har passert 13 minuter over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i nyhetsmålen nå. Lærere skal gi seksualundervisning i grunnskolen, men lærerstudentene får ikke den opplæringen de trenger for å stå rustet til å gi barn seksualundervisning. Ansiktsløse aksjonærer kontrollerer store verdier, men skjuler eierskapet bak banker og meglerhus. Rapport til regjeringen krever mer åpenhet om eierskap. Og flyktningestrømmen til greske øyer øker. Mange forsøker å ta seg over havet før vinteren kommer. Japaner har fått øynene opp for norsk motedesign, og en rekke norske moteskaper opplever nå suksess på det japanske markedet. Gisle Mariani Mardal i Norwegian Fashion Institute sa til Dagsrevyen i går at det er gigantiske muligheter for dem som tør å satse. Du skal få høre et, 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 et lite gjenhør her. Det er ganske nyttig et historisk perspektiv. Det som ligger forbi livsstig, sementet eller motesegmentet har en uh, stor økning.
5: Hvor formidabel er egentlig den veksten?
0: Altså den er ikke formidabel for uh, det japanska markedet, det er helt klart. For det er jo et veldig stort marked. Men for disse små bedriftene da, som nå i gang setter sine eksporter, som er på første og andre sesongen, så er det ganske mye. Så kan ikke jeg si noe om taket, men det kan i hvert fall bare si noe om at mulighetene er jo gigantiske reporter i den saken som du hørte litt her, det var Helga Thunheim. Jorunn Sofie Årtun, journalist i Dagens Næringsliv og forfatter av boka Avkledd. Velkommen til Kulturnytt. Tusen takk. Er Japan et marked som passer godt for norske moteskapere?
3: Ja, det vil jeg si. Altså, japanerne, de har sansen for stiler igjen og funksjonell design. Og det er lenge sett mot Skandinavia. De er glad i naturförger, eh, grått, brunt sort altså av de så denne forgepoletten som kännert en väldig skandinaviske utyke. Det har ocksåså pengastärkke kvalitetsbeviste, de tal orienterte och väldig mot intressette de je ocksåså gan skaå för nye og Opencoming brands.
0: Men vad ska till for ett norsk märk och en norsk producecent eh, for lyckus i, i Japan.
3: Det som er helt sikkert er at man må gjøre veldig grunnlig fotarbeid før man rykker ut. Det er mange fallgruver, og det er ofte sånn at man bare har en sjanse for å penetrere ett marked. Så man maligerer sig med gode agenturer, distributører, folk som har lokalkunskap på markedet. Og så er det viktig at man har organisert på en måte som gjør at man klarer å tilføre merkevarene tverrfaglig kompetanse. Man må være mer enn å kunne designe, man må kunne PR-saleleve, og markedsføring og all de andre tingene som gör att man etablerar ett koncept som marknaden efterfrågar.
0: Du du dette med fargene, men vad slags type modeskapare og klädesmärken har chans i den internationella konkurrensen i Japan?
3: Det är er, er egentlig merkevarer som er konkurransedyktige. Som men hva er
0: konkurransedyktige?
3: Konkurransedyktige merker, det er merker som lager konseptet som forbrukerne ønsker å bruke penger på. De lager klassiske plagg med en liten twist. Detaljene ligger ofte i små finesser som gjør at plagget på den siden skiller seg ut, men at det også är ett prisskikt som gör at man er villig til å i det.
0: Vi har jo ikke henne som er så vi har ikke så vi har ikke disse store kjedene her i Norge. Ehm, um, hva er prisskiktet norske modeskapere bør sikte seg inn på?
3: Jag tror att det vi värr väldigt svårt for norska motskapare att konkurrera i det lägsta prisskiktet. Alltså vi har ju varnegruppen som har gjort förmiddabel succé i Europa genom bicbook og och dressmann och dessa tingna här. Men för norske grundade bedrifter eh, som önskar och sikte mot ett mer sån kvalitetsskikt så er man nödtig att komma upp i ett lite sånt samtida prisskikt, alltså et mittre eh, prisskikt, eh, Ikke för dyrt, men man måste också kunna nå er et marked som er villig til å betale da, det det koster å produsere disse klærne på en forsvarlig måte.
0: Ikke Gucci i overkant og ikke hensomhæres i underkant, men midt i mellom.
3: Ja, øvre mm.
0: Historien vi fortalte i Dagsrevyen i går, det, det er jo hyggelig og det er jo bra for de som er som har suksess i Japan. Men det er jo tross alt et lite bidrag i den store japanske motorverdenen sett under ett. Hva skal til for å kunne kalle seg en suksess i, i, i Japan?
3: Så som du påpekte, så er det ikke sånn at millioner triller inn på kontoen til disse merkene enda, men det viser jo at man er på vei inn i en helt ny divisjon eh, som norsk motoskaper, eh, og det kan også bety at det er en ganske sånn betydelig døråpning for andre markeder nettopp fordi japanere er såpass interesserte i mototrender, og de har på en måte, eh, de er liksom foran, eh, så, så det kan bety at man lettere kan etablere seg andre markeder også på sikt, så jeg tror er veldig positivt.
0: Jorunn, Sofie, Årtun fra Dagens Næstliv, takk for at du kom til Kulturnytt, og vi skal tilbake til fremtiden, som i dette tilfellet er faktisk i dag.
5: All right, huh? Where are we?
6: When are we? We're descending toward Hill Valley, California, on Wednesday, October 21, 2015. 2015? October 21, 2015. 2015.
0: For i dag er det 30 år siden Marty McFly og Emmet Doc Brown reiste fra 1985 til 2015 i filmklassikeren Tilbake til fremtiden 2, oppfølger filmen til den store publikumsuksen i 1985. Vel, oppfølgeren kom strengt tatt i 1989, men de reiste altså tilbake til i dag. I 2015 møter McFly, spilt av Michael J. Fox, flyvende biler, sko som knytter sig selv og restauranger der alle servitørene er robotter. Vi skal snart snakke mer om om denne delen av det i studio, men la oss først ta turen opp til Teknisk museum på Kjelsås i Oslo. For der, rapporter Erik Engen, der står den ikoniske bilen DeLorean DMC 12. Fortell oss hvordan ser den ut?
2: Og den, den er altså i all sin prakt helt nydlig. Det er et fantastisk stykke håndverk som har laget. Det de har altså produsert en bil på tidlig 80-tall, rett utenfor Belfast, med med fransk motor, engelsk teknologi... Det, det, et karosseri i rustfritt stål, børsta rustfritt stål, for sikkerhetsskyld. Og det er altså, jeg sitter nå i den hellige graal en av ikke alt for mange DMC'er i Norge. Og vi må sitter... bare
0: si det, Erik, at, at til de som ikke vet det, dette er altså i filmen selve tidsmaskinen en del DeLorean.
2: Detta är selve tidsmaskinen byggd av John DeLorean som hade en grundtanke på att han ville ha en fantastisk bil och det har han för så vitt
7: fått till. Dag Andersson kurator vid Nordiska museet. Vi sitter alltså i själve heliga graalen här. Ja, detta är ju själve den ikoniska DeLorean bilen, världens märkvärdigaste sportbil som aldrig blev någon succé, men likväl har blivit en succé genom både de filmerna och genom den historien om tillblivelsen av den rare den hade egentligen oddsen mot sig från allredan från länge för den blev påbörjad egentligen. Ja, samtidigt så var det ju det som chefsdesignern i General Motors som startade för sig själv och han fick med sig det stjärnelage av från Lotus i England, fra franske motorfabrikanter, italienska designare eh och byggde upp en helt ny fabrik så allt lå uträttet för att det skulle bli en succé men så ble det likväl inte det då. Men i rostfritt stål i karosseriet den är länge mer nog varje gång den ser jo veldig spesiell ut, og veldig kul ut i dette lyset, men den er jo lett utsatt for støv og søle og fingermerker og sånt da. Jeg har jo en ting da med denne heligralen,
2: og det, det må jeg innrømme, det var en ordentlig, ordentlig nedtur. Hør, hør bare det. tuta, bare hør på det her. Nei. Det er ikke voldsomt futuristisk, altså dette låter som en
0: dålig teford. Ja, men er, det er jo tilbake til fremtiden. Vi kan sikkert lage noe ut av den tuten hvis vi tenker oss lite eh, om Erik.
2: Jeg tror det, men altså du, du, du snakker litt om dingser og gadgets fra filmen. Altså, eh, i, i, i fremtiden så har vi altså videokommunikation i filmen. Det er jo ikke ulikt FaceTime og Skype og vi har nå. Det er biometrisk sikkerhet, altså tommelavtrykk for å bekrefte din identitet. Det er flatskjerm-TV på veggen. Vi har eh, sånne video- og virtuelle briller som de bruker. Ikke nok bare med Kanaler, så det var jo ordentlig nedtur. Vi har handsfree gaming, som det så fint heter, og ikke minst vi har tablets, eller sånne nettbrett, mm. som brukes for å for eksempel skrive under på en kampanje for å restavere klokketårnet.
0: Vi får ta mer av dette her, Erik Engen. Takk for at du var med oss fra Teknisk Museum. I denne legendariske bilen Delorean DMC 12, altså en ekte tidsmaskin, Martha Hennstad fra filmpolitie vi fikk noen eksempler her, men vi du si at i tilbake til fremtiden-filmene ga et godt bilde av hva fremtiden ville være?
5: Både, både ja og nei. Det er jo veldig mye som vi kan le av i dag, som vi ser, spesielt kanske med tanke på hvordan de kledde sig og sånne ting. De hadde väldigt merkelige tanker om hvordan 2015 skulle se ut sånn estetisk sett, men som det ble nevnt fra Teknisk Museum här så är det jo, det er nettbrett, det er teknologi du kan ha på deg i form av for eksempel briller som du kan ta telefonen med. Det noen, ringer det noen bjeller der for eksempel? Ja, absolutt. Så <laughs> og, og sånne ting, men det som kanske aller flest folk er interessert i er jo dette svevebrettet som Marty McFly eh uh, körer på när han kommer till 2015 alltså ett rullbräde utan hjul. Eh uh, det är ju något kanske väldigt mange har drömt om att kunna få lov till att stå på och uh, här har vi ju ett exempel på på hur dans livet efter på konsten för uh, det här är ju som uh, vetenskapsfolk uh, har provat och lage. och ett sånt typ hoverboard som det heter det är ju på väg uh, men det som är viktig att skilja här då är att uh, det är inte er basert på luftpute sånn som i filmen, men på magnetisme. Så det er ikke helt det samme, men det ligner ganske så godt.
0: Vad vad tog de grovt sett mest feil av?
5: Ehm, um, det som er en veldig, det er en veldig morsom scene fra filmen hvor den altså fremtidens Marty McFly uh, får sparken av sjefen sin og da får han faks Uh, og han, får, han har en faksmaskin, og opp til flere faksmaskiner i hvert rom, hvor han da får «you're fired» på veldig mange samtidig. Og det er jo litt morsomt at de klarte ikke å se for seg uh, i 1989 da denne filmen kom, uh, at det var som kunne, en annen teknologi som kunne overgå den fantastiske faksen. Uh, så det synes jeg er ganske så morsomt at de fortsatt trodde på det.
0: Dette jo, ble jo en kjempestor suksess og spilte inn for flere hundre millioner dollar, både eneren og toeren og nesten treeren også. Hvordan mm. kan tilbake til fremtiden Tiden to da som vi snakker om her sammmellinges med andre filmer om fremtidsstema.
5: Ja, altså, her er det jo sett på fremtiden med litt humor, selvfølgelig. Jeg tror ikke at filmskaperne trodde at alt dette kom til å skje. De spør jo for eksempel at i 2015 så finnes det ikke advokater lenger, for eksempel. Det, det tror jeg ikke de kanskje trodde helt på. Men vi har jo andre filmer, som for eksempel Minority Report fra 2002, som spår for eksempel VR-teknologi i en større grad. Så det, der er de truffet spikeren på det.
0: Martin Hjendstad, tusen hjertelig takk for at du kunne være med oss fra studio i Trondheim. Og vi forlater jo ikke helt eh, filmens verden, selv om vi går til en veldig annen del av eh, det universet. Det er fire filmpremierer på kino denne helgen. Mistress America er den ene. Der snakkes det omtrent uten opphold. Men det skjer ikke så mye, ifølge vår anmelder Einar Gullvåg
6: Stålesen. Mistress America en film av mange ord. Det er mening i noen av dem. De fleste tomprat. En sjelden gang sies det noe som er for friskende formulert. Det er ingen domskap på eller mellom linjene, men det er mye som er kjedelig, selv om det kjøres med høyt gir. Det skjer lite konkret, som det heter. Hadde det hendt mer, er det vanskelig å forestille seg en enda mer hektisk filmatisk stil». Dette är en film, hvor man snakker mens man går eller snur seg eller gör något annat fysisk for at situasjonen og menneskene skal se mer aktive ut.
5: Thank you. I was actually literature, but that was very nice. Hei, um...
6: akkurat her ble det kalles spillestilen berenende stress. Lola Köke i hovedrollen er et unntak. Hönbärska säger
5: Just quick tweet on Twitter. I'm very into social media. You have to market yourself. If you don't know what you're selling, no one will know buy are you selling? So
6: Det skal nog vara slag för den som er mest hektisk selv salp på Vilepöl, är Greta Gøvik, som är manusförfattare sammen med regissören Noah Baumbach. De tar sikte på att skildra Jennomgangshistorien er to onge kvinler med tio års allers som skal bli søstre. Det vil se: si, den enes mor skal givee som med den andres far. Den forbindelsen skaper en unmiddelbar kontakt mell Den yngste engagere af æest, hun ogs så best kontroll, men altid relativt.
4: I remember looking across the
1: river the unblinking Lights of Manhattan Buildings, wondering who lived there.
7: X can be anything. Any number, that's what's crazy about
6: it. I just wanted to enter those spaces and curl up on the floor and go to sleep. Like I was part of now.
5: Floor, Den
6: yngste ädskrivna människan. Hon läser texterna sina som kommentarer til tilstander som inträffar och som vi ser. Hon är förstore på college och hoppar att komma med studenternas författarklubb. Så er hun nær ved å forelsket i en annen student utenfor Mainstream. Men noe av poenget er at mange linjer krysser hverandre i kjærlighetslivet, og at ingen eller få finner ut av tingene innen filmen er slutt. Når den er slutt, er på tide å avrunde. Da har vi berørt en del tema som oppgjør med en mobber 15 år etter. Assortert religiøsitet. Han som blev rik og fikk supervillet på naturtomt, og hun som slo sig sammen med ham. Hun som kanskje kommer til å gifte seg gresk ortodox. Også er det foreldregenerasjonen der som ikke greier sine saker bedre enn de unge voksne, og det ges mye plass en romantisk drømme om å åpne restaurant som fortoner seg som et hjem i asfaltjongelen, hvor innehaverens eventuelle fremtidige datter skal sitte ved et bord i hjørnet og gjøre lekser. Elementene henger ikke helt sammen. Ingen av dem lokker frem smilet.
0: Sier Einar Gullvåg Stålesen. Kulturnyttet er slut I dag har vi fortalt at kirken vil kjempe for Olavsvestdagene på statsbudsjettet. Festpillene i Bergen og Nord-Norge kan gå med i dragsuke hvis de ikke lykkes. Du hørte også at 35 indiske forfattere protesterer mot ytringsfrihetsovergrep i India. Og i dag er det filmfansen kaller tilbake til dagen Les mer om dette på nrk.no.